0: 김경래
1: 최강시사 조선일보와 중앙일보가 일본 인터넷판에 어, 일본 내 혐한 세력을 부추기는 이른바 매국적인 제목의 기사들을 게재했다. 이런 비난이 뜨겁습니다. 저는 개인적으로 어, 한국신문에 실린 그대로 일본어로 번역을 했다면 그 내용에 대해서 문제를 삼을 일이지 일본판에 올렸다는 걸 비난할 수는 없다고 봅니다. 구글 번역기만 돌려도 웬만한 기사를 읽을 수 있는 시대에 기사에 대한 접근을 좀 용이하게 한것 말고는 달라지는 게 없기 때문이죠. 제가 생각할 때 진짜 문제는 제목을 바꾼 기사들입니다. 조선일보 기사들인데요. 예를 들어 한국어판 제목은 일본의 한국 투자 1년 새 마이너스 40% 요즘 한국 기업과 접촉도 꺼려. 이 기사는 일본판에서 한국은 무슨 낯짝으로 일본의 투자를 기대하나. 이렇게 바뀌었고요. 어느 쪽이 일본이고 무엇이 나라를 망치는 매국인가. 이 기사는 반일로 한국을 망쳐 일본을 돕는 매국 문재인 정권. 이렇게 바뀌었습니다. 한국어판 제목은 사실관계 위주고 상당히 유보적인데 일본어판은 감정적이고 선언적입니다. 일본 독자의 혐한 감정에 편승해서 클릭수를 높이기 위해서 제목을 선정적으로 뽑은 것으로 보입니다 매국의 문제가 아닙니다 클릭수만 늘릴 수 있다면 제목 따위는 아무렇게나 바꿀 수 있는 원칙 없는 장사 속에 불과합니다 한국 독자들이 반일정서가 있으면 눈치껏 제목을 순화시키고 일본 독자들이 혐한을 원하면 그렇게 제목을 달아서 아부를 하는 거죠 봐달라고요 밝아벗고 어, 춤을 추라면 춤을 추는 일종의 노예 저널리즘에 불과합니다 그렇지 않다는 걸 증명하려면 조선일보는 앞으로도 일본판처럼 한국기사 제목을 쓰면 되겠습니다 그러면 최소한 일관성은 인정을 해주죠 하지만 비난이 일자 조선일보는 일본판 일부 기사들을 삭제했습니다 7월 18일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다 예, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다 지금 중계하고 있고요 어, 문자 참여 가능합니다 샵 9730으로 보내주시면 되고 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 스마트폰 어플리케이션 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작합니다 고발 뉴스 민동기 기자 오늘도 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하십니까 일본에서
2: 스틸웰 차관보가 와서 좀 의미심장한 얘기를 했습니다
1: 아, 일본에서 죠
2: 미국에서죠. 그렇습니다. 예. 데이비드 스틸웰 미국 국무부 동아시아 태평양 차관보가 지금 한국을 방문 중인데요. 네. 미국이 한일 갈등에 관여할 생각이냐 기자들이 이렇게 물으니까 동맹이기 때문에 우리는 한미와 관련된 모든 이슈에 관여할 생각이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 한일 간 협력 없이는 어떤 중대한 현안도 해결될 수 없다는 게 진실이다. 이렇게 얘기를 했는데요. 근데 한일 갈등을 해결하기 위해 구체적인 역할을 어떻게 할 것이다. 이 부분은 언급을 하지 않았습니다. 원래 안 하잖아요. 잘 그렇습니다. <웃음> 이런 사람들은. 그래서 원칙적인 메시지를 낸 것이다라는 분석도 예. 나오는데요. 우리 그 산업통상자원부가 지난 16일 일본 정부에 공식 서한을 보냈습니다. 전략물자 수출 통제 체제를 논의할 국장급 협의를 열자 이렇게 요구를 했는데 답변을 받지 못했다고 어제 밝혔습니다.
1: 아, 일본 수출 규제 이 문제가 진짜 뭐 모든 이슈를 다 삼켜버린 그것 같습니다. 같아요. 예. 아, 그만큼 중요한 문제이기도 하고요. 제 일본 여행 카페, 그까
2: 그러니까 국내 카페죠. 네. 어, 최대 카페인데 그게 문을 닫았다고요? 최대 그 일본 여행 커뮤니티가 있습니다. 네. 일 네일 줄여서 네일동이라고 하는데요. 네일동. 뭐죠 이게? 네일... 네이버 일본 여행 동호회를 네. 줄여서 네일동이라고 하는데 네. 일본 정부의 수출 규제를 비판하면서 운영 중단에 들어갔습니다. 네. 회원수만 133만 아유, 명 정도라고 엄청난 규모네요 그렇습니다. 예. 일본 여행 커뮤니티가 여러 개 있는데 네. 가장 규모가 큽니다. 그렇군요. 상당한 타격이 좀 예상이 되고 있고요. 예. 그리고 불매운동 대상 기업 가운데 한 곳인 유니클로가 어제 또 사과문을 냈습니다. 네. 그 유니클로 본 일본 본사가 페스트 리테일링이라는 곳인데요. 네. 임원의 발언으로 심려를 끼쳐 죄송하다는 그런 입장을 냈습니다. 그페스트 리테일링 재무 책임자가 한국의 불매운동과 관련해서 장기간 이어지지는 않을 것이고 실적 전체에 미치는 영향은 크지 않을 것이다. 이렇게 발언을 했는데. 예전에 발언을 이렇게 했다는 거죠. 결국 어제 이것 때문에 사과를 했고요. 그리고 이화여대 학생들 같은 경우에는 어제 기자회견을 열어서 일본의 경제보복 조치를 규탄을 했고요. 그리고 오는 20일에는 60개 시민사회단체가 주최하는 아베 총리 규탄 촛불집회가 세종문화회관 부근에서 열릴 예정입니다. 네, 알겠습니다. 아, 이건 뭐, 앞으로도 계속 다뤄야 될
1: 얘기니까요. 네. 여기까지 하고요. 자, 택시 관련된 갈등에 대해서 정부가 안을
2: 내놨어요. 더불어민주당과 정부가 어제 당정협의를 통해서요. 플랫폼 업체의 운송 서비스 허용과 택시 업계와의 상생 방안을 담은 이제 개편안을 발표를 했거든요. 네. 정부가 매년 택시 천대 이상의 면허를 매입을 할 예정이고요. 예. 플랫폼 운송 사업자는 이 면허를 사들여서 영업을 이제 앞으로 해야 됩니다. 그리고 플랫폼 사업자는 운영 대수나 운행 횟수 등에 따라서 수익의 일부를 사회적 기여금으로 납부를 해야 됩니다. 이 기여금은 기존 택시 면허권 매입이라든가 택시 종사자 복지 등에 활용이 되는데요. 가장 핵심적인 내용은 플랫폼 택시 기사들도 이제는 택시 면허를 취득해야 한다는 점입니다. 이렇게 되면은. 타다가 좀 타격을 받을 것으로 보입니다 예. 왜냐하면 지금 타다가 렌터카를 이용해서 영업을 하고 있거든요 그런데 그렇죠. 지금 이런 방식이 이제 불가능합니다 그러니까 차량을 매입한다든가 아니면 장기 임대 방식으로 바꿔야 된다는 그런 얘기고요 그리고 지금 택시 면허를 취득해야 되다 보니까 네. 지금 그 소속 기사들이 시간과 비용을 들여서 이제 면허 취득을 해야 되거든요 네. 이렇게 되면은 타다가 지금 직접적인 타격을 받을 것으로 보입니다. 아, 이 정부 방안은 이게 사실 좀 뭔지 잘
1: 모르겠어요. 이게 기존의 택시 산업하고 뭐가 그렇게 다른 건지도 잘 모르겠고. 네. 좀 어, 따져봐야 될 부분이 있는데, 3부에서 어, 좀 자세히 다뤄보도록 하겠습니다. 자, 최고, 최저임금이 지금 결정이
2: 됐는데, 민주노총에 이어서 한국노총도 반발하고 있다고요 한국노총이 추천한 최저임금위원회 노동자위원이 5명이거든요. 네. 사퇴했습니다. 최저임금위원회 노동자위원 9명 모두 이제 공석이 됐는데요 네. 이렇게 되면 은 최저임금위원회가 당분간 정상적인 운영이 불가능하게 될 것으로 보입니다 한국노총은 고용노동부 장관에게 이의를 제기하면서 재심의를 요청한다고 밝혔는데요 정부가 만약에 이의 제기를 수용을 할 경우에 네. 총사퇴를 제고할수 있다 이런 입장을 내놓았습니다 근데이 재심의가 받아들여질 가능성은 굉장히 낮은 편입니다. 이게 왜냐하면 1988년 최저임금 제도가 시작이 됐는데 고용노동부 장관이 이의제기를 받아들여서 재심의를 요청한 적이 단한 번도 없거든요. 이번에도 이럴 가능성이 높습니다. 뭐 정부 분위기로 봐서는 뭐 그대로 갈 생각인 것 같고요. 민주평화당은 굉장히 복잡하더라고요. 요새 뉴스 보니까. 제3지대 신당을 추진하는 민주평화당 의원들이 어제 변화와 희망의 대한정치연대를 결성을 했습니다. 정동영 대표 체제에 반대해온 의원들이 주축인데요. 대한정치연대에는 유성엽 원내대표를 비롯해서 박지원, 장병환, 청정배, 최경환 의원 등 10명이 이름을 올렸습니다. 민주평화당이 지난 16일 밤 비공개 의원총회를 열어가지고요. 당의 진로를 놓고 토론을 벌였지만 이견을 좁히지 못했다고 합니다. 그러니까 민주평화당이 사실상 분당수순에 돌입했다라는 분석이 나오는데요. 네. 박지원 의원 등이 지난 16일 의원총회에서 정동영 대표 사퇴와 비상대책위원회 체제 전환을 요구했는데 이게 받아들여지지 않았고요. 네. 그러자 신당 창당준비위원회 쪽으로 방향을 틀었다는 분석이 나오고 있습니다. 그러니까 바른미래당 내에 호남 의원들과 통합을 해서 신당을 만든 뒤에 내년 총선에 임하겠다 이런 구상인데 정동영 대표가 최고위원회의에서요 당이 4분 오열되지 않도록 최선을 다하겠다면서도 사퇴 요구를 일축을 했는데요 이런 얘기를 했습니다 한 원로정치인이 비례대표 선정권과 공청권을 내놓으라면서 분열을 선동한다 이렇게 비판을 했는데 언론들이 박지원 의원을 겨냥을 한 것이다 이렇게 음. 분석을 하고 있더라고요 월요일날 박지원 의원이 항상 고정출혈을 하는데 나오시죠. 예,
1: 한번 물어봐야겠네요. 분열을 <웃음> 선동하고 있는지. 어, 급한 건 아니니까 월요일날 물어봐도 될것 같아요. <웃음> 예, 민주평화당 얘기는
2: 2부에서 좀 자세하게 분석을 해보겠습니다. 다음 소식은요. 60대 여성은 성추행에도 수치심이 크지 않았을 것이라면서 가해자인 교감의 해임을 재판부가 취소를 했습니다. 네. 광주고법 제1행정부가 최근 택시 안에서 성추행을 저질렀다가 해임된 이 교감의 해임 처분 취소 항소심에서 해임이 부당하다고 판결을 했는데요. 네. 이유가 조금 논란이 되고 있습니다. 피해자가 사회 경험이 풍부한 67살의 여성이고 여러 정황으로 밀어봤을 때 정신적 충격이나 성적 수치심이 그다지 크지 않았을 것으로 보인다는 게 재판부의 판단이고요. 또 당시 가해자가 만취한 상태였고 원만하게 합의했으며 25년 동안 성실하게 근무한 전 등을 고려했다 이런 이유도 들었습니다 네. 여성단체들이 강하게 반발하고 있는데요 광주 여성 민우에는 그럼 사회경험이 없는 어린이나 청소년 20대 여성만이 성폭력 피해자가 될수 있다는 말이냐라고 비판을 했고요 성인지 감수성을 강조하는 시대의 흐름과 대법원의 의지를 거스르는 부적절한 판결이다 이렇게 강하게 비판을 하고 있습니다
1: 사회경험이 풍부한 67살의 여성이니까 어, 성적 수치심이 크지 않았던 것으로 보인다. 어, 잘 모르겠네요. 이게 무슨 말인지. <웃음> 저도 이 항소심 판결을 <웃음> 이게, 잘 이해를 못하겠습니다. 예, 이게 좀 앞으로 좀 논란이 많이 되겠네요. 그렇습니다. 이 부분은. 네. 오늘 여기까지
2: 하죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 주요뉴스
1: 브리핑. 고발뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강 시사 듣고계서는 지금 시각은 7시3 6 분입니다.
3: 김경래의 최강 시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 김경래 최강시사 듣고 계십니다. 오늘은 이게 이제 일본하고 지금 우리가 어 경제 관련해 갖고 굉장히 큰 갈등을 겪고 있지 않습니까? 이런데 이 와중에 이제 북한이 이제 여기에 이제 얘기가 자꾸 나오고 있습니다. 왜냐하면 일본이 어~ 이제 한국을 통해서 이게 전략물자가 북한으로 지금 세어 들어가고 있다 뭐 이런 식으로 지금 주장을 했고 그게 뭐 말이 안 된다 우리가 이렇게 반박을 하고 있고 오히려 일본에서 더 많이 나가는 거 아니냐 북한 쪽으로 이런 전략물자들이 이렇게 지금 어, 논란이 붙고 있습니다 거기다가 또 최근에 어제죠 이런 기사가 났습니다 북한이 어~ 사치품들을 대거 수입하는데 그중에 또 통로가 어~ 대부분 중국이긴 한데 일본도 하나의 또 통로이다 뭐 이런 얘기도 나오고 있고요. 이제 뭐 한일관계를 얘기할 때 북한이 빠질 수가 없죠. 그래서 한일관계가 관계, 한일 악화되면서 북한에 어떤 영향을 미칠지 좀 얘기 좀 나눠볼게요. 김정봉 전 국정원 대북실장님 나와계십니다. 안녕하세요.
3: 네 안녕하세요. 반갑습니다. 네.
1: 어 지금 뭐 저기 어, 석좌 교수 하고 계시니까 제가 교수님이라고 그냥 편의상 부를게요.
3: 네, 그러시죠. 너무 길어가지고요. 네. 전 대북 신장님이라니까. <웃음> 네. 너무 길었어요. 네.
1: 이게, 어, 일단은, 뭐 어제 나온 기사니까 그거부터 뭐 여쭤볼게요. 이, 그 사실은 이제 사람 사는 데니까 사치품 같은 게 당연히 이제 아무리 막아도 들어가지 않습니까? 북한에. 네, 네, 네. 그게 근데 양이 최근에 뭐한 5년을 보니까 어, 미국 이제 기관에서 이제 발표를 한 건데 한 6조 정도 된다고 이런 발표가 있어요. 네. 이게 뭐 많은 겁니까? 어떻습니까? 보시기에. 어,
3: 이게 예. 북한 체제를 지탱하는 바로 그 근본 그 힘이 바로 거기서 나오는 겁니다. 아 어, 그래요? 왜냐하 북한이라는 게 이제 주체 사상도 이제 거의 다 어, 사람들의 지지를 받지 못하고 있고. 그래요? 그다음에 음. 이제 그 빨자 혁명 동지도다 죽었습니다. 이제 네. 뭐 전부 다 북한 체제에 이게 충성을 다하는 것 자체가 음. 나한테 개인적 이익이 들어와야 되니까. 김정은 위원장이 이제 선물 정치를 하는데 이 바로 이사치품이 가장 근본적인 그 동력이 되는 겁니다. 네. 그러면 어떻게 해서라도 수입을 하다가 자기도 쓰지만 네. 그 자기 그 고위 간부들한테 논화자야만그 사람들의 충성을 유도할 수 있으니까 네. 현재 하여간 기를 쓰고 어떻게 해서라도 유엔 제재를 위반해서라도 이사치품을 수입하다가 논화줘야 되는 게 바로 북한의 현재 그 실태입니다. 뭐 사치품 목록을 보면은 뭐
1: 무슨 술도 있고 차도 있고 뭐 여러 가지가 있습니다. 이런 게다 금지가 돼 있어요, 그
3: 제재로? 네, 맞습니다. 이 사치품이 전부 다어 유엔 제재의 금지품목이 됐는데 예. 에, 북한이 2006년도 10월 9일날 1차 핵실험을 했습니다. 예. 그때부터 해서 열 차례 걸쳐가지고 음흠. 대북 제자가 계속해서 이제 강화됐기 때문에 예. 이 사치품뿐만 아니라 뭐 대부분의 에, 북한의 그 수출의 물량도 현재는 거의 다 막혀있는 상태입니다. 근데 막혀 있는데도 이렇게 꽤 많이 밀, 단입이 된다는 얘기잖아요. 그게 북한이 이제 많은 돈을 들여서 어허. 또 머리를 짜내서 공작기관이 그러니까 우리나라에 간첩을 보내듯이 이 공작기관이 그 바로 이 사치품 수출입에 바로 관여하기 때문에 아하. 이게 가능해지는 겁니다. 그러니까 뭐 바로 북한에 수입한다 그러면 그거를 어, 유엔지리 때문에 또 네. 미국의 세컨드리 보이콧 때문에 하지를 못하죠. 요 네. 그럼 어떻게 하면 이제 그 위장 회사를 만듭니다. 네. 중국이든 러시아 사람이든 음흠. 아니면 싱가포르 국적을 가진 사람이든 가지고 위장 회사를 만들어 가지고 위장 회사를 만들면 그 나라가 수입한 거한 다음에 그 나라가 다시 수출하게 만듭니다. 음흠. 수출하게 만들어서 그 수출품이 뭐 중국으로 간다, 아니면 일본으로 간다 해놓고 중간에 이제 그 배가 북한으로 가게 됩니다. 음흠. 그렇게 해서 이제 몰래 이제 밀수를 하는 거죠.
1: 그러니까 어, 미국의 선진 국박 연구 센터 여기에서 이제. 어, 공개한 내용을 보면은 네. 벤츠 하나를 수입하는데 네. 아, 5 개국을 거치더라고요. 네덜란드에서 네네. 중국, 일본, 부산도 살짝 거쳤다가 러시아로 갔다가 이게 들어가 북한으로 들어가요. 네네. 예. 이렇게까지 해서 이런 걸 수입을 해야 되는 거예요, 북한은?
3: 아, 이게 옛날에는 예. 중국의 어떤 사업가가 예. 벤츠를 수입을 한다 그러면 그게 뭐 이제 중동 국가 한번, 네. 싱가포르 거쳤으니 북한으로 바로 들어가면 되는데. 이제는 시진핑 주석이 예. 이제 북한에 들어가는 전략물자 화 사치품의 (93프로가) 아~ 바로 이제 중국을 통해 들어가니까 챙피하거든요 그래서 중국이 강력하게 막고 있습니다 그래요? 막으니까 음흠. 막으니까 이제는 쉽지 않으니까 제 삼국을 통해서 자꾸 이제 할라다 보니까 나 여러 나라를 거치게 되는 겁니다 예. 그러니까 자내들한테 출발했지 않습니까 예. 이게 일단 대련으로 갔습니다 예. 옛날 같으면 대련에서 바로 들어갑니다 예. 북한으로 들어가면 되는데 대련 갔다가 아 일본 오사카 갔다가 어흥. 부산항 갔다가 다시 나오트카 나우투카 갔다가 나오트카에서 육로로 해서 블라디보스로 갔다가 블라디버... 아, 거기에 또 육로로 가요. 네. 네. 블라디보스에서 비행기를 타고 비행기를 타고 이제 다시 북한으로 들어갔습니다. 야, 이게 복잡하군요. 간단치 않죠? <웃음> 네. 근데 이런 그 어떤 사치품이나 이런
1: 거를 수입하는데 이제 중국이 막고 있다고 했잖아요. 아까 시진핑 주석이. 그럼 그런 통로
3: 중에 하나가 일본일 수도 있는 건가요? 아, 일본은 예. 구조적으로 예. 조총연에게 있지 않습니까? 조총연은그 굉장히 그 단결력이 강한 게 예. 예, 유치원부터 대학까지 전부 다 학교를 쭉 다닐 수가 있고 예. 대학을 나오면 직장을 줍니다.
1: 아, 조총연에서요 그렇죠. 어허, 직장을 주죠. 그렇군요. 그래서 하나 어떻게
3: 보면은 어. 운명공동체면서 이익공동체고 이렇게 되기 때문에 이 사람들이 네. 나름대로 북한에 대한 충성심이 강합니다. 음흠. 그러니까 어떻게 해서라도 일본 정부의 제재망을 뚫고 음흠. 그 물건을 밀수에다가 북한에 갖다 주려고 하니까 네. 일본이 일본 정부도 막기에 굉장히 힘듭니다. 아하. 왜냐하면 합법적으로 유장해서 보내기 때문에 예. 최근 들어서 어~ 일본으로부터 그~ 많은 승용차 일제 승용차가 성능이 괜찮죠 예. 그러니까 벤츠나 이 독일차를 수입하려면 시간이 많이 걸리고 힘드니까 일본차를 많이 그~ 밀수를 해서 서류에는 뭐~ 러시아로 보, 보낸다 그랬다가 으흠. 러시아에 가서 이제 열차를 타고 핫산부터 낮은까지 열차가 있습니다 그래서 그 열차를 타고 가든가 아니면 평양부터 블라디보스도까지 이~ 전기 항로가 있습니다 그러면 그 다시 비행기를 타고 들어가고 이런 식으로 해서 이제 일본 물건들이 많이 이제 북한으로 들어가다 보니까 현재 또 문제가 되는 거죠. 그러니까 일본이 우리 보고 우리 보고 이제 사치품이나 전략 물자를 북한에 많이 준다고 하지만 사실은 이거는 어, 뭐 묻은 개가 뭐 묻은 개를 비난한다고. <웃음> 그래요. 말도 안 되는 소리입니다. 일본은 할 말이 없군요. 이거 뭐
1: 북한에다가 뭐 이게 밀반입한다 뭐, 뭐, 뭐 물자를 이걸 우리를 비난하거나 이럴
3: 그뭐 뭐랄까요 자격이 없는 자격이 없죠. 이게 예. 이제 이제 입증이된게 예. 미국의 비영리 단체인데 과학 국제 안보 연구소 예. ISIS에서 이제 금년 5월 달에 발표를 한게 있습니다. 네. 세계에서 전략 물자를 북한에 보내는데 잘 관리를 하느냐 안 하느냐 하는 걸 이제 예. 평가했는데 한국이 17위, 일본이 36위 비교가 안 됩니다.
1: 아. <웃음> 예. 그러니까 이게 어느 정도로 이런 제재나 이런 것들을 잘 통제하고 있느냐. 그렇죠. 이걸 네. 점수를
3: 매겨봤더니 우리가 월등하게 일본보다는 관리를 잘하고 있다. 그렇죠. 그래서 이제 음... 일본에서 우리 저 어, 산업통상부가 발표한 자료를 인용을 해서 예. 한국에 그 150건의 정도의 위반이 있었다. 예. 그게 이제 북한에 들어갔다라고 이제 주장을 하는데 예. 하태경 의원이 이제 저 발표를 했지 않습니까? 일본이 위반한 게 훨씬 많다.
1: 뭐, 뭐 전력 물자만 해도요. 그렇죠. 예.
3: 그 내용을 보니까 엄청난 게 많이 들어갔어요. 예. 그러니까 뭐 화성 시병을 쏘는데 화성 시병으로 들어올린 기준기가 일제라든가 예. 그다음에 김정은 위원장이 바로 시찰했던 바로 그 군함의 레이다가 전부 다 일제더라. 예. 군함에서 레이더는 굉장히 핵심적인 부분입니다그 예. 일제가 전부 다 들어갔고, 그다음에 이제 한국에 침투했던 무인기 예. 뭐 삼척에 떨어졌고. 그 다음에 파주에 떨어졌고, 백령주에 떨어졌던 무인기에 그 카메라가 좀 일제고, 그 다음에 무선 통제장치가 전부 일제더라. 네. 이게 전략물자 아닙니까? 그러니까 일본이 지연제가 더 크다라고 우리가 이 반격할 수 있는 겁니다. 근데 북한 입장에서 이렇게 한번
1: 상상을 해보면은 네. 한일 간의 수출 관련해가지고 지금 막 갈등이 빚어지고 있어요. 근데 이제 뭐 일본이 어, 한국을 비난하고 또 한국은 거기에 반박하고 자료를 내고 야 서로 간에 이제 막 니들이 관리 못하고 있잖아 이렇게 지금 싸우고 있습니다. 국가 입장에서는 서로 이제 어, 눈치를 봐야 되고 관리를 해야 되잖아요. 그럼 지금까지 그래도 수입을 일본을 통해서 막 하고 있었는데 이런 것도 막히게 되는 거 아닌가라는 생각도 들어요. 어떻게 보면은 유탄을 맞는 게 아닌가
3: 자 그래서 그, 네. 물론 뭐 다른 나라를 우회해서 할수 있는 방법이 여러 개 있습니다. 있겠죠. 그래서 네. 이제 주로 요새는 이제 러시아로 이제 돌리는데 네. 일단은 저, 저 남북한과 이제 일본 네. 3자 관계를 좀 보자 그러면 네. 자 북한 입장에서는 일본과 한국이 싸우는 게 가짜는 거죠.
1: 음.
0: 어
3: 니들이 뭐 불화수소를 뭐 한국에서 수입해 가지고 북한에 들어가서 자기네가 화학무기를 만들었다. 네. 그다음에 일본 우리 한국은 또 일본의 불화수소가 북한에 들어갔다라고 네. 주장하는데. 북한 입장에서는 야 웃기지 마라 화학무기 그거 벌써 말이야 우리가 20년 30년 전에 한국 국민을 두세번다 죽일 만큼 많은 화학무기를 가지고 있는데 이제 <웃음> 와서 무슨 뭐 불화수소 거 조금 말이야 양도 얼마 안는거 가지고 네. 우리 보고 화학무기로 만들라 그랬냐 웃기지 마라 이런 게 기본 입장이고 북한은요 네, 북한 입장 기본 입장이고 또 재밌는 거는 북한 입장에서는 예. 현재 어 한국하고는 4.27 남북정상회담, 네. 미국하고는 6.12 미북정상회담, 싱가포르 정상회담 네. 때문에 한국도 비난한 게 그렇고 미국도 비난할 수가 없어요. 음흠. 그러면 누군가를 하나 비난해야만 북한 주민들이 내가 왜 배가 고프다, 내가 왜 정책으로 하나 받아야 되는가. 하는 이유를 설명할 수 있으니까 네. 그대상을 일본으로 삼은 겁니다. 그러면 오. 북한의 뭐 노동신문, 조선중앙TV 이런 것들이 전부 다 매일같이 일본을 공격하는데 예. 자 이번은 이 사건이 벌어지니까 일본을 비난할 수 있는 거리가 하나 더 생긴 겁니다. 음흠. 한국과 일본이 이제 싸울 때 일본을 때리는 음흠. 그 북한 주민들을 단결시키는 네. 소재가 하나 더 생긴 거지 근데 일본에서는
1: 우리랑은 굉장히 지금 각을 세우고 뭐 협상도 잘안하려고 하고 뭐 이러고 있지만은
3: 북한하고는 좀 얘기 좀 하자 계속 이런 신원을 보내고 있잖아요 그렇죠 이게 네. 아베 정부의 그 소외감이죠 음. 남북한 미국이 이렇게 대화를 하고 이 동북아 정세를 안정시키는 데 상당한 일을 하고 있는데 일본만 소외되어 있고 또 일본 정부의 가장 큰그 과제가 납북 그 일본인들을 소환시키는 문제인데 네. 이거만 소화시키면 지지율이 확 올라갑니다. 근데 어떻게서라도 김정은 위원장과 아베가 만나서 악수 한번 하고 네. 몇 명만 송환시키면 지지율이 올라가니까 그걸 노리는데 현재 북한이 이제 상대를 안 해주는 겁니다. 아 북한 입장에서는 지금 일본을 상대할 정신이 없을 수도 있어요, 그죠 그렇죠. 미국을 상대해야 되는데 그게 이제 중심고리 이론인데 예. 바로 중심고리 하나만 끊으면 나머지 작은 고리는 저절로 해결된다. 예. 미국과의 고리만 끊으면 된다. 그래서 미국에 이제 집중하고 있는 겁니다. 예. 이게 아, 오늘 모셨으니까요. 어 이게 좀 궁금했던 북한 얘기 하나 더 여쭤보면요. 네.
1: 어제 보니까 국가 정보원이 어 김혁철 그 대미 특별 대표 전 네, 네. 살아 있다. 네. 이렇게 발표를 했어요. 네. 그 전에 이제 뭐 조선일보에서는 어 처형당했다. 그랬죠. 예, 숙청당했다 이렇게 보도를 했었는데 보시기에는 네. 어느 쪽 정보가 맞는 것 같습니까?
3: 자. 김혁철이를 죽일 만한 죄를 짓지 않았기 때문에 예. 김혁철이는 죽일 수가 없었습니다. 자, 아, 그래요? 왜냐면 하 어. 가장 큰 잘못은 자기한테 있거든요. 김정은 예. 자신이 있기 때문에 예. 김혁철을 죽일 수가 없는 겁니다. 다만, 예. 자, 이 지난번에 하노이 정상회담을 결렬시켰던 책임은 누군가 제외된다. 예. 그러면 그 당시 에 회담을 총주의했던 김영철. 예. 그 다음에 그 밑에 있던 뭐 김혁철. 예. 그 다음에 어, 그 밑에 있던 뭐 김성애 예. 통일정책 어, 전략실장. 그다음에 통역했던 신희 해영 네. 이런 사람이 다 책임을 져야 된다 네. 그다음에 하나 빼먹었네요 그다음에 냉면 먹구나했던그저그그 저, <웃음> 저, 그, 그, 어, 조평통 위원장 아 잠깐만, 이용... 아니, 저~ 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 아, 이름 뭐죠 피디님 네. 이름 좀 검색해 주세요 자아니까 그러니까 그~ 저~ 이~ 이~ 씨죠예 네. 네. 갑자기 상의한다니 저도 그리고 이렇게 다섯 명이 전부 다 책임을 져야 되는데 네. 전부 다 어, 일단 저~ 저~, 저 중앙당의 검열을 받고. 리선권. <웃음> 네, 아니, 네, 리선권입니다. 예, 예. 예. 저 예. 중앙당의 검열을 받고. 그다음에 그 국가보위성의 검열을 받아가지고 다 징계를 받았습니다. 음. 그러니까 김영철은 통일전선부장 자리를 뺏겼기 때문에. 네. 현재 당 부위원장이지만 실권이 거의 없고. 그다음에 리선권은 목이 날라갔습니다 네. 그다음에 이제 김혁철은 죽지는 않았지만. 음. 죽지는 않았지만 공식석상에 전혀 못 나타나고. 네. 김성의 신혜영다 마찬가지입니다. 그런데 다섯 명이 전부 다 이렇게 징계를 먹었기 때문에 분명히 징계는 받았으나 이것이 사람을 죽일 만한 죄는 못 된다 음. 하는 부분이고 또 하나는 저는 이제 김혁철이 안 죽었다는 거 어떻게 알았냐면그산팔로스라고 있지 않습니까 예. 미국에 산팔로스가 이제 상업 위성 가지고 이제 사진 찍는데 김혁철이
1: 아, 좀 줄여 주셔야
3: 됩니다. 미린 비행사에 죽었다는데 그랬 예. 보니까 그. 미리 비행장에 평양 시민이 모인 적이 없기 때문에 네. 전죽지하는걸 미리 알았습니다. 아 그렇군요. 이런 문제 있으면은 어 저, 교수님에게 먼저 연락을 드려서 네. 문의를 좀 드려야 될것
1: 같습니다. 오늘 시간이 짧아가지고 좀 아쉽네요. 다음에 한번좀 모시고 좀 자세한 얘기 좀 들어봐야겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
3: 네 감사합니다.
1: 네이 김정봉 전 국정원 대북실장이었습니다.
4: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강
3: 시사.
1: 네, 어, 최강 스포츠 KBS 스포츠 지재부 김기범 기자가 반바지를 입고 나타났습니다.
5: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 어, 운동 가세요? 네, 안 보여서 그냥 반바지 입었는데. 아, 보입니다. 바지. 예, 자 보이는 라디오라 다 네. 보입니다. 자이 남북 대결을 네. 월드컵 예선에서 할수 있게 됐다면서요? 그러니까 월드컵이 2022년 카타르 월드컵 열리잖아요. 예. 이게 아시아 지역 예선이 시작되는데요. 네. 올 이제 올 가을부터. 2차 예선입니다. 그러니까 첫 번째 예선이라고 볼수 있고요. 네. 조 추첨했는데 공교롭게 북한과 우리나라가 같은 조 H조에 야. 속해 있었습니다. 네. 조 자체는 괜찮아요. 우리나라한테. 레바논, 북한 트루크메니스탄, 스리랑카거든요. 이번에 다섯 팀이군요. 한 네. 조에. 예. 다 이길 수 있는 팀들이고요. 음. 여기서 조 1위에서 이제 최종 예선으로 가는 거고 이제 네. 월드컵에 우리가 집중해야 될 부분은 최종 예선. 거기서 항상 이란, 호주, 일본 이런 네. 강팀들과 경쟁을 해야 되는 그 최종 예선인데 그전 단계인 2차 예선에서 사실 뭐 우리가 탈락을 걱정할 이유는 없습니다만 네. 이번에는 또 재미있는 것은 북한과 한조에 됐다는 거 북한과 한조가 됐다는 얘기는요 홈앤어웨이로 치러지기 때문에 한 아, 번은 아. 서울에서 할 것이고 예. 한 번은 평양에서 할것 같습니다. 근데 우리가 이 2차 예선에서 북한과 만난 적이 그때 2010년 남아강 월드컵의 예선 치를 때 네. 그때 있었는데 그때는 이제 남북관계가 경색되다 보니까 제3국에서 네. 경기를 치렀던 상하이에서
1: 상하이에서 했군요 예, 경기를 했었던 예. 기억이
5: 있는데요 지금의 분위기라면 우리나라의 손흥민 음... 뭐 이런 선수들이 평양에 가서 야. 경기를 하는 그런 모습 평양의 경기장에 15만 명이 들어가는 경기장이 있습니다 허... 그 거기서 보통 A매치 같은 걸할 텐데 예. 엄청나게 많은 관중들의 응원을 받으면서 우리 태극전사들이 그 북한에 가서 경기 뭐 승패를 야. 떠나가지고 굉장히 그큰 어떤 국가적 스포츠 이벤트가 되지 않을까.
1: 이게 언제쯤 하게 돼요? 대략? 10월이요. 아 예. 이번 아, 10월 이제 10월이 얼마 안 남았네요. 그렇습니다. 이제 아, 가을에 그렇군요. 이제
5: 그 경기를 해야 되는 거기 때문에 예. 축구협회 또 정부 차원에서도 많은 준비를 해야 될것 같습니다. 또 하나 관심사 예. 이번에 저 2차 예선에서 베트남이. 뭐 우리랑 같은 조가 될 것이냐 이런 게 있었는데요. 아, 박항서, 박항서 감독, 감독 때문에요? 예. G조에 속했는데 인도네시아, 말레이시아, 태국 이런 동남아시아 음. 라이벌 팀들이랑 같은 조가 돼가지고 이것도 또 그쪽에서는 굉장히 흥미로운 구도가 펼쳐지게 된것 같습니다. 베트남도
1: 최종 예선 올라올 수도 있겠네요. 네, 지금의 음.
5: 베트남 박항서 감독의 리더십이라면 충분히 최종 예선까지는 네. 이 그지조에서는 충분히 가능하다고 볼수 있겠죠. 하나만 더 알아보죠. 그 네. 육상의 양혜빈 선수 저도 기사에서 네. 봤는데 왜 이렇게 열풍이 불어요? 그, 그 유튜브 보셨을 거예요. 예. 15살 양혜빈 선수가 소년체전 5월에 열렸는데 거기 3관왕 했는데요. 3관왕 자체는 크게 이슈가 아닌데 여기서 굉장히 재미있는 장면. 개주 1600m에서 그 앞선 주자가 50m 이상 떨어져 있었는데 그거를 정말 만화처럼 다 따라잡고 여유있게 1등으로 꾸려는 장면이 너무나 큰 화제가 돼가지고 이 유튜브 예. 조회수가 300만이 넘어갔습니다. 그래요? 이게 아. 비인기 종목인 육상이 이렇게까지 많은 조회수를 기록하는 거는 아주 좀 경의적인 일인데요. 음. 양예빈 선수 지금 굉장히 다리가 길다고 해요. 다른 선수들보다서뛸때 아. 보면은 시원시원하고요. 다른 선수들과 굉장히 구별되는 우리나라의 육상 대형 스타가 없었는데 육, 벌써부터 육상계의 김연아 이런 얘기가 나오고 있거든요. 이 양예빈 선수라는 이름 기억해두시고 언젠가 아시안게임이나 올림픽에 설수 있는 그날 기다리겠습니다. 중학생이죠? 네, 중학교 3학년잘 성장을 해가지고
1: 진짜 육상계의 김연아가 됐으면 좋겠네요. 네, 오늘 좀 짧았네요. 아쉽네요. 아니, 예, 여기까지 네, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 스포츠 취재부 김기범 기자였고요. 김경래 최강 시사 1부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 2부에서는 표창원 더불어민주당 의원과 함께 정치권 소식 좀 짚어보겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
6: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사.
1: 김경래 최강 시사 2부 듣고 계십니다. 어, 2부에서는요 아까 말씀드린 대로 더불어민주당 표창원 의원 원내부대표시죠 어, 얘기를 좀 들어보려고 합니다 어제 어, 경찰서에서 조사를 받고 왔습니다 패스트트랙 폭력사태 폭행사태 뭐라고 해야 되나 충돌사태 이게 좀 적절하겠네요 어, 민주당 의원들하고 정의당 윤소아 의원 다 조사를 받았습니다 근데 어, 한국당 의원들은 아직은 이제 조사를 안 받겠다는 게 어, 방침인 것 같고요. 이번 뭐좀 정치적으로 해결을 하자 이런 목소리가 한국당 내부에서는 좀 나오고 있는 것 같고. 자 어제 조사를 어떻게 받았는지 한번 얘기를 좀 들어보죠. 스튜디오에 오랜만에 모셨습니다. 더불어민주당 표창원 의원 나와 계십니다. 안녕하세요.
4: 네 안녕하세요.
1: 어, 경찰이시잖아요, 원래 출신이. 아, 네. 네. <웃음> 그래서 경찰서에 조사받는 느낌이 좀 남다르셨을 것 같아요. 네 심경이 많이 복잡했고요 네. 어, 오래전이긴
4: 하지만 제가 현지 경찰관 형사 시절에 네. 그 피의자들 조사받을 때 네. 그때 생각도 막 떠오르고 음흠. 물론 환경이나 조사 방식이 많이 바뀌었거든요 그래요? 네 당시에 저희는 조사실이 따로 없었어요 음흠. 이렇게 오픈된 형사계 공간 내에서
1: 그냥 그 책상 앞에서 책상 그냥? 앞에서 예. 예, 여러
4: 군데에서 조사가 이루어지고큰 예. 소리 들리고 뭐 예. 왔다 갔다 하고 그런 상황에서 조사를 했었고, 또 저는 대단히 신사적인 조사관이었는데, 주변에 이제 좀 거친 강력 형사들이 오고 가다가, 제, 제가 조사하는 피의자 머리를 툭 치고, <웃음> 어, 똑바로 조사받아! 뭐 이런 일도 있었어요. 영화에서 그런. 많이 보는 장면이네. 네. <웃음> 지금은 완전히 그 조사 실 10개인가 있더라고요. 아하, 개별적으로. 그래요. 제가 1호 실에 들어가서 받았는데, 완전히 음. 과거한 다른 조사였습니다.
1: 어, 잠깐만요. 이 저기, 어, 기상특보 잠깐 전해드려야겠네요. 오늘 아침 7시 40분 경으로 아 40분 짜로요. 제주도 남부 지역에 호우경보가 발령이 됐다고 합니다. 어, 잠긴 도로가 잠길 수도 있고 교량이 어, 문제가 생길 수 있으니까 접근을 좀 피해주시고요. 외출을 좀그 지역에 계신 분들은 자제하시길 바란다고. 예, 어, 지금 비가 시작됐네요 본격적으로 장마하고 태풍 두 개가 좀 겹쳐서 지금 영향을 줄것 같은데요. 어, 제주도 남부 지역 어, 주민들, 성취자 분들 좀 조심하시기 바라겠습니다. 계속 얘기 좀 여쭤볼게요. 그 네. 혐의가 어, 이제 다 똑같지는 않을 거 아닙니까? 소환된 의원들이 네. 그 표창 의원께서는 어떤 혐의를 받을,
4: 받고 있는 거예요? 어, 혐의가 좀 무서운데요. <웃음> 무서워요? 예, 네. 폭력 행위 등 처벌에 관한 법률상 아. 공동 상해죄.
1: 상해죄요? 누구를 네. 때린 건가요? 어,
4: 그러니까. 고발 내용이 그렇습니다. 아. 공동 상해니까요. 그 저를 포함해 우리 더불어민주당 의원들과 당직자들이 네. 함께 공동해서 자유한국당 의원 당직자 예. 보좌관 등에게 폭력을 행사해서 상해를 입혔다라는 예. 것이
1: 고발의 요지죠. 그 그러면 이제 경찰은 그 고발을 수사를 하는 거 아니겠습니까? 네, 그렇습니다. 그러면 뭐 어떤 관련된 증거 같은 것들을 제시하면서. 어, 때리지 않았냐, 뭐, 이렇게 했을 것 같은데, 뭐, 그런 점들이 좀 나왔나요, 구체적으로?
4: 어, 6시간 제가 조사를 받았고요.
1: 어, 길게 받으셨네요. 네, 예. 정말
4: 강도 높은. 그것도 사실은 제가 대단히 좀, 그, 성실한 피조사자였어요. 피의 피해자였어요. 성실하셔야죠, 먼저. 뭐, 네. <웃음> 그러니까 뭐랄까, 뭐, 변명이나 이런 거안 하고, 예. 사실 관계에 대해서만 바로바로 답을 드렸거든요. 예. 그래서 6시간인데, 그것도 좀 사실은 좀 부족할 정도였어요. 음. 제가 등장하는 모든 국회 cctv 장면 네. 또는 방송사에서 이미 제출한 네. 방송 영상 또는 어, 개인 유튜버들이 제출한 것도 있는 것 같아요. 네. 그곳에 담겨있는 제 모습마다 지가 설명을 다 했었어요. 했었어요. 그 조사관이 저한테 형사가 네. 어, 물어보면서 이 장면 기억합니까? 이몇 시입니까? 어, 여기에 왜 갔습니까? 네. 누구랑 갔습니까? 이 당시에 어떠한 그 접촉이 있었습니까? 네. 어 혹시 이때 폭력이 행사되지는 않았나요? 네. 또 누구와 함께 공모 계획해서 한 것은 아닌가요? 이런 취지로 쫙 계속해서 질문을 했고요. 네. 그래서 일단은 그 영상 자료, 어, 증거 자료를 바탕으로 한 음. 조사였기 때문에 네. 어, 뭐, 이렇게 말대 말에 논쟁이 있을 필요도 없고, 음. 그 당시에 이제 제가 있었던 일 그대로 진술하는 이런 형식이었습니다.
1: 사실 관계 확인만 해도 6시간이 걸린 거네요.
4: 네, 그렇습니다.
1: 그러면 이제 굉장히 세세하게 경찰이 조사를 마쳤다는 얘기고, 이미. 네. 그죠? 네. 그러면 이제 자유한국당 의원들도 어, 소환이 되면은 마찬가지의 방식으로 조사를 받지 않겠습니까? 아마도 그렇겠죠. 근데 네. 왜냐면 하 제가 이그 TV 중계에서도 이런 어떤 기물을 파손하거나 어, 이제 누군가를 나가지 못하게 하거나 이런 것들을 많이 봤지 않습니까? 네. 거기에 상당히 자유한국당 의원들이 많이 있었어요, 화면에. 네. 그, 그분들 입장에서는 사실 경찰 조사가 조금, 어, 뭐랄까요. 뭐 정치적인 이유를 떠나서 받기가 지금 싫은 상황일 수도 있겠네요.
4: 많이 두렵고 불안할 겁니다.
7: 예. 일반적인
4: 그런 그 유사 사건의 피의자들과 유사한 심리죠. 음. 일단 뭐 신분과 자신이 하는 일, 일과는 별개로, 음흠. 어, 범죄 혐의를 받고 있고, 그 부분에 있어서 자신이 처벌받을 수도 있다라는 음. 진술이나 증거가 확보되었을 것이라고 다 예상하는 모든 피의자들은 극도의 불안과 공포 두려움에 휩싸이고 그 조사나 처벌을 피할 수만 있다면 어떤 수단과 방법이든 쓰겠다. 이런 심리상태를 갖게 되죠. 갑자기 또 경찰로 (웃음) 쓰여 경찰이 되신 것 같아요. (웃음)
1: (웃음) 근데 지금 어, 나경원 자유한국당 원내대표가 이렇게 얘기를 했습니다. 이 야당 그러니까 여당 의원들이 그러니까 이제 더불어민주당 의원들을 얘기하는 거겠죠. 네. 사실상 경찰 견학을 다녀오는 출석놀이를 하면서 음 야당 의원들을 겁박하고 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 여기에 대해서는 뭐라고 대답을 해주시겠어요? 어,
4: 제가 그 보도를 듣고요. 네. 처음 들었던 감정은 모욕감이었고요. 모욕감이요? 예, 어... 분노였고 제가 예. 견학을 다녀왔다는 말인가? 그 여섯 시간 동안 사실, 저는 어제 법사위, 법안심사 소위 출석을 했어야 하는데, 어, 조사받기 위해서, 어, 청가를 냈습니다. 아 예, 그리고 그이후에 여러 가지 제 일정 약속도 다 취소를 했고요. 네. 어, 여 시간 동안 정말 강도 높은 조사를 받고 왔는데, 어떤 심정이냐면 그런 거예요. 제가 학생 시절에 예를 들어, 어, 시험 공부하기 위서 정말 밤새 공부하다가, 아. 어, 잠깐 예. 밖으로 화장실에 나오는데, 너 하- 계속해서 놀고, 응? 잠만 잤지, 이런 말. 음. 혹은 <웃음> 억울하다. 네, 6시간 내내 땀 흘려, 어, 건설 현장에서 노동자가 일을 했는데, 네. 어, 감독하는 사람이나 또는 뭐, 어, 공사업주나 시설주나 이런 사람들이 와가지고 망치 둘러매고 6시간 뭐, 어, 놀고 소풍 가다 오는 거 아니야? 뭐, 음. 도시락만 먹나? 뭐, 이런 식으로 얘기했을 예. 때의 그 느낌. 음. 회사에서 하루 종일 정말 열심히 일해서 보고서 들고 갔는데, 어너 지금 계속 모니터로 게임이나 하고 컴퓨터로 주식 하다가 <웃음> 이거, 이거 달랑 들고 오는 거야? 예. 이런 걸 들었을 때 느낌을 한번 상상해 보시면 예. 제가 어제 나경원 대표의 그 말을 듣고 어떤 느낌이었을지 상상해 가실 겁니다.
1: 예. 지금 민주당 의원들은 전부 출석에서 조사 받는 게 지금 당의 방침이죠? 예, 네, 당의 방침이기도 하고 개별적 의원들이 다 거기에 동의하고 공감하고 있고요. 몇 명이죠 지금 소환을 할수 해야 되는 민주당 의원이? 아, 어, 저희 당이 네. 40몇 명일 겁니다, 아마. 그분들이 다 조사를 받아요? 네. 그럼 그럼요. 시간도 많이 걸리겠네요. 어, 많이 걸리죠. 당연히 네. 많이 걸리죠. 자, 근데 이제 이 부분이 걸리는 건데, 이제 자유한국당은 계속 조사를 안 받으려고 할것 같아요. 제 네. 생각은. 그리고 실제로 그럼 그렇게 얘기를 하고 있고요. 그렇게 되면 경찰 입장에서는 어떻게 해야 되는 거예요? 지금 상황에서?
4: 어, 모든 걸다 떠나서 그냥 법대로. 법앞의 평등 원칙에 따라서 일반적인 네. 피고발자 내지 피의자를 대상으로 하는 절차대로라면 네. 어세번 정도 출소 요청을 했는데 불응할 경우 네. 강제 구인 정, 절차에 들어가야 합니다. 어, 구, 어, 강제 구인장 발부 받아서 네. 어, 강제 구인에도 불응하고 어, 회피하거나 도피하거나 이러면 이제 체포 영장을 발부 받아야 하고요. 네. 체포 영장에도 그 집행이 어려울 정도로 회피하거나 도피하거나 하게 된다면 네. 이제 공개 지명 수배에 들어가야 되, 되고 아, 그 어. 절차를 밟아야 하죠. 음흠. 그런데 과연 경찰이 그렇게 하겠는가 음. 법의 평등 원칙에 따라서 일반 국민에게 하듯이 똑같이 하겠는가 네. 아니면 국회의원의 특권 특혜 그 갑질 행정안전위원회에서 경찰청장 불러다가 혼내고 호통치면서 할 것을 두려워서 봐주고 기다려주고 할 것인가 음. 지켜봐야죠.
1: 어, 강제 구인을 원칙적으로는 해야 한다. 네. 런데 이제... 어. 여기저기서 뭐 그런 얘기가 나오면 예를 들어 뭐 홍준표 전 자유한국당 대표 같은 경우에는 이게 어뭐 자유한국당 지도부들을 비판을 하면서도 결국은 정치적으로 해결해야 되는 거 아니냐 법으로 이렇게 조사해가지고 막 기소하고 무더기로 이렇게 갈 일이냐 어차피 정치적인 일로 벌어진 일이기 때문에. 이제 선거법이나 이제 뭐 공수처법, 뭐 검경 수사권 조정법 이런 걸로 벌어진 일이기 때문에 해결도 정치적으로 해야 되는 거 아니냐 이렇게 얘기를 하는 쪽이 있습니다. 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
4: 우선 경제 산업계에도 같은 얘기를 많이 하죠. 경제를 위해서
1: 아, 그리고 예, 예.
4: 경제 또 경영을 하다가 발생한 뭐 횡령, 부정 경쟁 방지법 위반, 뭐 기술 유출, 네. 어 또는 배임 이런 것들을 경제산업계 내에서 해결하도록 해야지 왜 사법 처리를 하고 경제를 죽이게 하느냐. 이런 얘기 많이 우리 들어왔잖아요. 재벌들 그렇게 얘기하고요. 의사들 역시 마찬가지입니다. 의료 행위 중에 발생한 의료사고나 최근에 의사들이 그 시위까지 했잖아요. 구속했다고. 네. 모든 부분들은 다 그런 영역들이 있어요. 네. 또 둘째, 어, 물론 정치라는 어, 어, 부분의 특성상 네. 그 정치 행위를 과도하게 사업적으로 처리하면서 정치 자체를 어, 좀 강압으로 잘못된 방향으로 이끌어가는 것. 독재 시대에 많이 했고 잘못됐고 해선안 네. 됩니다. 네. 그것과 정치인들이 행한 어, 범죄와 또는 불법 행위, 이 부분들을 정치인이 가진 힘과 권위와 특권 때문에 어, 국민과 다르게. 에... 처리한다면 네. 이것은 평등에 위반되고 어, 법체계 자체가 정치적 논리에 의해서 와해되는 것이거든요. 네. 그럼 이 사안이 무엇이냐를 봐야 되겠죠. 지금 국회법 위반 사태, 국회폭력 사태는 국민 모두가 생방송으로 지켜보셨습니다. 네. 과연 그것이 올바른 정치 행위이고 음. 정치 행위 중에 어쩔 수 없이 발생한 어, 법규 위반이라서 사법 처리가 아닌 정치적으로 풀어야 하는 것일까요? 음. 저는 국민 다수가 그렇게 보고 있지 않으시다고 생각을 하고요. 네. 더군다나 이 부분은 국회에서의 그런 물리적 폭력을 막기 위해서 여야 네. 모두가 18대 국회에서 동의합의 하에 네. 특히 당시 어, 새누리당인가요? 그, 신한국당인가요? 그러니까 주도해서
1: 한나라당이었다.
4: 한나라당이었나요? 네. 예, 주도해서 통과시킨 국회 선진화법입니다. 네. 그래서 우리 민주당 같은 경우에도 지난 19대 국회 말매 테러 방지법이 직권상정될 때이 패스트트랙보다 훨씬 더 불법적이고 거의 확실한 불법적인 직권상정이었거든요. 요건에 네. 맞지 않는. 그리고 아주 극단적으로 반대했던 부분이고 하지만 물리적으로 막지 않았어요 음. 왜그 국회 선진화법이 무서워서 국회 선진화법의 처벌조항 5년 이하와 피선거권 박탈이라는 조항을 알고 있기 때문에 전혀 과거처럼 몸으로 막지 못했습니다 필리버스터를 한 것이죠 그런 모든 재반사항을 감안한다면 저희들은 정말 깜짝 놀랐어요. 이렇게 몸으로 실제로 국회 선진화법을 위반하면서 회의를 방해하고 의안과 정거하고 팩스를 파손시키고 네. 어 서류를 탈취하고 이런 행동 또 감금을 하고 최혜배 의원 같은 경우 이런 행동을 하리라고는 전혀 상상도 못했습니다. 이런 상황에서 이걸 정치로 풀자 저는 도저히 이건 그 말조차 해서는 안 된다고 생각합니다.
1: 근데 지금 어 나경원 원내 대표가 이 얘기를 했습니다. 아까 잠깐 언급하셨는데 어. 야당 탄압 프레임을 얘기를 하고 있어요. 음, 이거는 이제 공권력을 동원해서 야당을 탄압하는 것이다. 뭐, 어, 당, 목을 비틀어도 새벽은 온다. 왜 <웃음> <웃음> 이런, 이제, 유명한 김영삼 전 대통령의 말을 네. 인용을 하면서, 어, 독재 정부가 야당을 탄압한다라는 어떤 프레임을, 어, 유권자들한테 얘기를 하고 있습니다. 이 프레임에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 적반하장이죠. 말이 안 되고요
4: 야당 탄압이란 말을 과연 사용할 수 있는지 야당 탄압의 전례를 우리 봐왔잖아요 김대중 대통령 내란 음모죄 김영삼 전 대통령 연금 그리고 김종필 그러한 주로 야당의 주요 인사들에 대해서 허위 거짓 모략 음모를 하면서 연금하고 형사처벌하고 심지어 사형 판결까지 내렸던 이런 것들이 야당 탄압이고 그리고 한국전쟁 중에 제2대 국회에서는 이승만의 집권 연장을 위한 개헌을 하려다가 반대하는 의원들을 어 버스에 다 강제로 태워서 네. 어, 갔던 부산 그 국회 사태도 있었고 이런 것들이 야당 탄압인 거죠. 네. 지금 국회에서의 폭력난동 또는 이에 대한 그 회의 방해 이 부분들은 국회 사무처에서 직무 고발을 한 사안입니다. 음. 그리고 어, 모두가 보고 있었던 현행범들이고, 어 그리고 직접적인 증거들에다 확보돼 있는 상태고요. 네. 이에 대해서 그 절차에 따른 법에 따른 일반적인 경찰의 수사 절차 음. 이것을 야당 탄압이다라는 말을 쓴다. 그건 언어의 도단이고요. 네. 국가의 지금 대한민국의 이 어, 민주적인 국가의 형벌 체계와 형사 절차를 모독하는 발언이고, 대한민국 헌법을 파괴하는 유린하는 발언입니다. 그건 있었으면 안 됩니다.
1: 아... 딴 얘기도 좀 하려 그랬는데 이 얘기밖에 못하겠네요. <웃음> 이 얘기 마지막 하나만 더 여쭤볼게 요 법적으로 볼 때요 네. 노번 사안의 고소 고발 사태가 돼서 누군가 기소가 되고 하면은 뭐 숫자야 아직 모르겠지만은 일부 국회의원이 의원직이 박탈된다거나 어 차기 21대 국회의원 선거에 못 나간다거나 이런 사태가 벌어질 수 있다고 보십니까? 뭐 그것도 가능하겠죠. 모든 가능성은 열려져 있겠고요.
4: 네. 저는 어사법부에 판결은 이번에 네. 그 미츠비씨와 신일본주철 강제징용 판결과 마찬가지로 정치와 무관하게 사법적인 판단이 독립적으로 이루어져야 된다고 생각을 합니다.
1: 네. 알겠습니다. 어, 오늘 뭐 사실 윤석열 신임 검찰총장 관련된 얘기도 좀 여쭤보고 네. 뭐, 어, 정미경 의원 막말도 여쭤보고 하려는데 <웃음> 네. 뭐 답은 아마... 예상 가능하시죠. 표창원 의원께서 말씀하실 답은 예상 가능하기 때문에 여기까지만 하겠습니다. 고맙습니다. 오늘. 고맙습니다. 더불어민주당 표창원 의원이었습니다.
6: 윤태곤의 눈
1: 네. 어, 이게 2부는 대략 정치 얘기를 많이 하게 됩니다. 어쩔 수 없이. 어, 윤태곤의 눈. 의자와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정시분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 오늘은 뭐 오랜만에 라고 할까요? 예.
6: 민주평화당 얘기 좀 해볼까요? 민주평화당이요? 예. 갈등이 심각한 지가 상당히 오래됐어요. 근데, 근데 언론의 주목도 예, 잘안못 받았죠. 그데 예. 하도 심해져가지고 이제는 보도들이 꽤 나오고 아, 있습니다. 하도 심해져 어, 지금 예. 상황이 어때요? 그러니까 지금 이제. 원내대표, 유성엽 원내대표하고 당내 의원 10명이면 대다수예요, 사실. 이 10명이 어제 새벽에 대한정치결성발표문이라는 걸 내놓았어요. 이 당내 이제 다른 조직을 꾸리겠다라는 거예요. 결사체를. 이들은 이제 발표명 문에서 우리 10명의 국회의원들은 변화 희망의 대한정치연대 약칭 대한정치를 결성한다. 대한정치는 기득권 양당 체제를 극복하고 한국 정치를 재구성하기 위해 새로운 대안을 모색한다 이렇게 밝혔는데 여기 들어있는 인물이 자 유성엽, 박지원, 김종회, 윤영을 이용주, 장병환, 장정숙, 정인화, 천정배, 최경환, 이름 꽤 들어본 중진급 의원들도 당부? 상당히 들어있죠. 예, 예.
1: 근데 뭐 이게 아까 말씀하신 대한 정치 뭐 이런 얘기들은 사실은 뭐 와닿는 얘기는 아닌 것 같고 네. 실제
6: 쟁점은 뭐라고 봐야 됩니까? 그러니까 평화당이 지금 당장 이대로는 안 되니까 제3지대를 못해야 아, 된다. 네. 이쪽이 이제 대한 정치 쪽의 주장이에요. 네. 그리고 정동영 대표를 비롯한 이른바 당권파들은 자강을 먼저 하고 네. 그 다음에 이제 제3지대를 결성하자 이런 주장이죠. 그러니까
1: 뭐 총선 앞두고 어떻게 저기 어, 당을 새로 바꿀 거냐, 말 거냐, 뭐, 이 얘기죠, 결론은. 빨리 움직이자, 여기 있어 보자, 이런 거죠. 근데 지금 아까 말씀하셨지만은 숫자가 이렇게 대한정치 이쪽에 간그 반당권파라고
6: 할까요? 그쪽이 더 많죠, 지금? 그러니까 현역 의원 중에서는요, 정동영 대표하고 박주연 최고위원, 이박 최고위원은 당적은 바른미래당이에요. 근데 이제 (웃음) 활동을 이렇게 민주평화당으로 해서 하는 거고, 그리고 이제 지역구는 이제 전북의 조배수 의원 한세 사람? 정도를 제외하고는 거의 반당권파라고 봐야죠. 근데 이게,
1: 저, 바른미래당도 지금 내용이 네. 크잖아요. 그 기본적으로 이 구도는 비슷한 것 같아요. 이렇게 뭐 자강할 것이냐 아니면 다른 걸 만들 것이냐 그렇지 네, 않습니까? 자강이냐 이게?
6: 통합이냐. 이건 네. 정당들의 기본 대립구도입니다. 심지어 한국당도 뭐 당장 보수 통합하자. 네. 뭐 자강하자. 민주당도 뭐 가끔 빅텐트 이런 이야기가 심심찮게 나오거든요. 네, 네. 이 그림 자체 새로운 건 아닌데. 그까요 말씀하신 대로 이 민주평화당의 특수성이 있는 거예요. 민주평화당은 뭐가 다른 거죠? 일단 지지율과 존재감이 너무 미미합니다 <웃음> 예, 지금 예. 정동영 대표나 박지원 의원 등이 정치 경험을 바탕으로 한뭐 개인기 인사이트를 발휘하는 게 있지만 네. 당으로서의 유의미한 행보는 못하고 있다. <웃음> 바른미래당이 어렵다 어렵다 하지만 그래도 거기는 이제 교섭단체로서의 기본 역할이 있고 네. 또뭐 가끔 한국당, 가끔 민주당 이렇게 캐스팅포트 역할도 하잖아요. 네. 근데 이제 민, 이 민주평화당은 그에 비하면 지지율 낮은 것도 있지만 구조적으로 볼 때, 이른바 범여권.
3: 음.
6: 바른미래당에 그러니까 비해서 좀 유연성이나 운신의 폭이 좁아요. 네. 예. 그 다음에 정의당하고 또 비교해보면 은 정의당도 뭐 이제는 우리를 범여권이라 부르지 마라. 하지만 예. 민주당을 왼쪽에서 견인하는 역할을 하지 않습니까? 그렇죠. 근데 민주평화당은 그런 성격도 아니란 말이죠. 그러니까 민주당하고 비교해봐도 왼쪽에 있지는 않죠. 당연히. 그죠. 그렇죠? 그러니까 정동영 대표 같은 경우에는 경제, 사회, 안보 거의 모든 면에서 상당히 진보적인 포지션입니다. 그렇죠. 하지만 당내 여러 의원들이 호남이라는 카테고리에 묶여있어서 그렇지 별로 그렇지도 않거든요. 이건 뭐 <웃음> 진보라서 좋고 보수라서 나쁘다가 아니라 현실이라는 그렇죠? 적 예. 거예요. 예. 그러니까 지역적 정체성 외에는 특별한 정체성을 찾기 어렵다. 음. 말하자면, 바른 미래당은 뭐 그런 주장 할수 있습니다. 한국당과 민주당의 극한 대립 사이에서 우리 중도다. 민주평화당이 그렇게 자리매김 할수 있느냐. 음. 이런바 근데 이 대한모임이라는 쪽은 그렇게 가야 한다라고 음. 주장하는 거죠. 그럼
1: 지금 말씀하신 거는? 핵심이 지금 사태의 핵심은
6: 정체성의 문제다. 이런데꼭 그것만도 아니라는 게 복잡한 그, 거예요. 뭐예요, 그? 원래 어려운 데는 복잡합니다. <웃음> 자, 박지원 의원이 <웃음> 네. 반당권파의 중심으로 꼽힙니다. 네. 우리 방송에서는 요뭐 이야기는 잘안 하시던데 네. 박 의원이 페이스북에 글을 올린 게 이런 겁니다. 누구도 배제하지 않고 우리 당 모든 의원들이 참여하도록 이대로는 안 된다. 나부터 내려놓고 외연을 넓혀나가자는 것이다. 탈당, 분당, 신당이 아니라 변화와 희망으로 더 커지도록 혁신해 나간다 이렇게 말을 했는데 이 말은요 뭐할 말이 없는 말이에요 그 말이에요 다다 맞는 말이잖아요 다들 (웃음) 어느 정당에다가 민주당에다 들이대도 맞는 말이고 한국당에다 들이대는 말도. 도 맞는 말이고 이런 말을 반대하는 사람이 누가 있겠습니까? 그렇죠. 잘하자는 건데. 예. 네, 그러니까 반당권파는 근데 이제 핵심은 미미한 존재감, 낮은 이 지지율. 그러니까 세임을 영입, 신당 창당 통해서 제삼지대 결성에 신속히 착수해야 되는 이런 주장인데, 근데 이게 문제는 또 뭐냐면요. 아, 그래서 누구 데리고 올 건데? 구체적 <웃음> 뾰족한 이야기가 없어 자, 이 사람이 준비가 되는데, 여기에 예. 대해서 찬성이냐, 반대냐, 이런 논쟁이 되면은 좀 논쟁이 효율적이고 간단해지는 거지 않습니까? 예. 아니, 그 사람은 도저히 안 된다. 음. 아니다, 이까지는 된다. 그러면은, 어, 지금, 뭐, 새로운 걸 만들자고 하는 쪽도 뭐, 뭐, 별게 없는 거 아니에요? 지금 그게... 왜 이러는 거죠, 그러면? 막, 계획이 다돼 있는데, 아직은 공개를 안할 가능성도 있는데, 아, 예, 예. 별로 좀 낮아 보여요. 제가 예, 볼 때는. 제가 예. 생각할 때 이런 게 아닌가 싶습니다. 정동영 대표의 힘을 빼면, 좀 혁신이가 됐건, 비대위가 됐건, 그런 비상체제를 갖추면, 은 공간이 생기지 않냐. 네. 밖에서 게좀 들어올 수 있는, 울타리를 음, 허물어 놓으면은. 예. 예. 이게 사실 이제
1: 바른미래당하고, 어떤 식으로든지, 어, 민주평화당이, 이렇게 합쳐지지 않을까라는 예상도 꽤 많죠. 많지 않습니까 그게
6: 그나마 제일 뭐~ 좀 가능성 높은 시나리오죠 근데 이게 두가지 문제가 있을 거예요 그 자체가 쉽지 않다는 거 평화당이 왜 생겼습니까 바른미래당이 안 된다 하기 때문에 생겼지 않습니까 네. 그래서 이제 좀 뭐~ 호남 쪽 의원 일부 뭐~ 이런 이야기를 합니다만은소학규 대표 포함해서 근데 그게 성사도 어려운데요 그렇게 했을 때 과연 시너지 효과가 클 것이냐. 제 이름은 거명안 하겠습니다만 바른미래당의 중진급 호남 의원 몇 명하고 여기 이제 아까 대한 정치하고 합친다. 그게. 그나물의 그 밥이라고 말하면 좀 너무 박한 평가인가요? 그렇게 보일 가능성이 높아요. 뭐 감동이 없을
1: 것이다 이런 네. 어떤
6: 이벤트가 있어도 이런 얘기는 하더라고요. 그러니까 총선에 놓고 보면은 결국 호남권은 민주당하고 경쟁이지 않습니까? 그렇죠. 이 민주평화당으로 가건 이제 다른 당 간판을 바꾼 간에 당 싸움으로도 힘들다. 이게 냉정한 현실이고. 하여튼 그나마 중진급 의원들은 자기 지역에서의 인지도, 장악력, 그 조직적 기반 플러스 개인기로는한 번부터 볼만할 거예요. 몇몇 네. 사람들은. 알겠습니다. 청소 예. 앞두고 어,
1: 얘기가 복잡해지고 네. 있습니다. 자, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 윤태곤 실장이었습니다. 잠시 후 3부에서 뵐게요.
4: 김경래의 최강시사
1: 네, 김경래 시강시사 3부 시작하겠습니다. 어, 기상특보부터 좀 말씀을 드릴게요. 8시 20분, 조금 전이네요. 8시 20분 발로 제주도 산지, 제주도 동부 지역에 호우경보가 발효가 됐습니다. 제주도 동부가 또 이제, 합, 이제 확산이 된 거네요. 아까 제주도 산지만 얘기했었는데. 산사태, 상습침수, 축대붕괴 조심하시고요. 해안저지대에 사시는 분들도 어, 이렇게 좀 주시하셔야 될것 같습니다. 기상특보. 자 목요일은 어, 김기식 더 미래연구소 정책위원장과 함께하는 김기식의 정책이야기 식스센스 오늘도 김기식 위원장 나와 계십니다. 안녕하세요.
7: 예 안녕하세요.
1: 몇 가지 좀 다뤄야 될 정책 얘기가 좀 있습니다. 첫 번째가 어제 나온 따끈따끈한 발표였는데 그 택시 갈등이 심했잖아요. 정보 발고가 있었습니다. 근데 제가 그냥 언뜻 보기에는 기사만 읽어보니까 그냥 기존 택시 산업 시스템 그대로 좀 가겠다 이거 음. 아닌가 싶은데 어떻게 보셨어요?
7: 예, 꼭 그런 건 아니고요. 예. 토부에서는 이제 기존 택시 산업에 있어서 국민들을 불편하게 했던 <웃음> 네. 불친절이라든가 택시 잡기 어려운 문제를 해결하기 위해서 이제 어, 월급제를 시행하는 걸 핵심으로 해서 네. 어쨌든 기존 택시 산업의 어떤 변화, 구조 네. 의 이런 부분도 추진함과 동시에. 그이른바 플랫폼 운송 사업자에 대해서도 일종의 제도화하면서 택시 면허와는 다른 형태의 미국에서도 이제 TNC라 그래 가지고요. 네. 그 플랫폼 운송 사업자 면허 체계가 있는데 택시와는 별도의 면허 체계를 만들어서 어쨌든 음. 플랫폼 운송 사업자를 합법화 제도화 시켜 주겠다라고 했는데 문제는 그그 그 내용에 담겨 있는 내용이 특게 이렇게 예강하기가 상충할 때는 업계의 반응을 보면 되게 어디로 야, 그렇죠. 기울었는지가 맞아요. 보이는데 되게 택시업계는 일제의 환영 일색이고, 이 모빌리티 운송 사업자들은 대체로 조금 수용한다고 하면서도 입이 많이 나와 있는 불만이 나오는 걸로 봐서는 조금 균형수가 기존 택시업계에 기울었다는 평가는 뭐안할 수는 없겠죠. 네.
1: 그러니까 일단은 가장 이제 관심이 모아졌던 것 중에 하나가 이제 뭐 사실 이제 기사에 많이 나서 그래서 같기도 한데 타다는 아무 얘기가 별로 없어요. 이걸 어떻게 하겠다고. 네네네. 타다 쪽에서는 그냥 우리 하던 대로 할 거다 이러고 있고. 네쪽 정부에서는 특별한 얘기를 안 하고 있고 택시는 타다를 되게 지금 싫어하는 것 같고 미워하는 것 같고 택시 쪽에서는.
7: 근데 약간 언론에서 조금... 조금 과장된 보도가 조금 있는 것 같아요. 예를 들어서 그 예. 김경욱 차관이 그 타다에 대해서는 현재도 합법이고 예. 그 앞으로 단계적으로 제도화하겠다라고 한거기 때문에 타다가 불어됐다 이렇게 보기는 좀 어렵고요. 아. 다만 그 논란이 이제 렌트카 영업에 예. 대해서 대책에 원래 들어가 있던 게 허용해주기로 했다가 맞죠? 빠지니까 이제 예. 타다가 불어댄 거 아니냐 이렇게 이제 기자들이 음. 좀 해석을 한 건데 그 점에 대해서도 김경욱 차관이 추후 논의할 여지가 있다. 원래 이제 빠진 건 맞는데 택시업계 반발 때문에 네. 앞으로 논의 해볼 수 있다 이렇게 얘기를 열어놨기 때문에 네. 그것이 곧 타다 영업 자체가 불화된 거냐 이렇게 보긴 기좀 음. 어려운 측면이 있고요. 예. 이제 다만 이제 아기존에 이제 이런 그그 그 혁신 산업 살아나려면 규제를 좀 줄여줘야 되는 건 그러니까요. 맞거든요. 그러니까 대개 예. 이제 뭐 차량을 구매할 거냐, 리스할 거냐, 렌트할 거냐, 이런 것들에 대해서는 사실은 사업자가 선택할 수 있게 네. 열어주는 태도가 조금 필요한데, 이제 택시업계 반발 때문에 그게 조금 안된 부분이 있고, 또 하나는 이제 택시 면허 하나 다른 면허를 주겠다고 했지만, 도대체 그몇 대를 줄 거냐라고 하는 호가 총량인데, 이 부분도 물론 택시 감차 추이에 따라서 한다라는 언론 보도는 조금 잘못된 것 같고요. 택시 감차 추이와 함께 이용자의 수요를 고려하겠다라고 아하. 해서 여지를 뒀는데 이게 이제 이용자의 수요와 택시 감차 추이를 고려해서 결정한다 이렇게 되니까 좀 애매하게 되는 거죠. 네. 이제 이런 측면이 또 하나 있는 것 같고요. 이제 이제 전반적으로 보면 이제. 두분 아름대로 이 이제 플랫폼 운송 사업자라고 하는 이런 혁신 기업의 성장의 가능성이나 제도화의 길도 터주면서 또 한편에서는 이제 기존 택시나 택시 기사분들의 또 이제 권익 같은 것도 좀 보호 안할수 없지 않습니까? 이 절충을 하다 보니까 조금 기자들이 막 자의적으로 해석할 수 있는 애매한 구석을 음. 너무 많이 만들어준 측면이 있는 거죠.
1: 예컨대 그렇게
7: 이해가 되는 기사들도 있었어요.
1: 택시를 예를 들어 천 대를 감찰한다. 네네네. 그러면은 그천 대만 플랫폼 운송 사업자한테 허용해주겠다. 딱 고게
7: 1대1로 맞춰가지고. 그렇지 않습니다. 어제 어제 이제 국토 보도 자료나 국무총차관의 답변을 보면 그렇게 이제 택시 감찰. 대수만큼만 해준다 이런 게 아니고 음흠. 택시 감차 추이와 함께 이용자의 수요 그 얘기는 무슨 무슨 얘기했어요 국민들이 많이 원하면 네. 그것들 수요를 고려해서 정해주겠다고 한 거기 때문에 이~ 그~ 이~ 플랫폼 운송사업자에 대해서 허가되는 물량은 상당 부분 더 허가될 가능성이 많고요 예. 실제로 어~ 택시 업계에서의 그~ 지금 면허 중에서 유휴면허도 꽤 많습니다 그런 점에서는 음. 저는 뭐~ 어~ 전체 물량에 있어서 국민들이 불편을 느낄 이~ 뭐하라 했냐 이러면 네. 라는 소리는 안 나오게 국토부가 하지 않을까
1: 싶습니다 근데 이제 한가지 뭐랄까요 제가 드는 어떤 걱정이라고 할까요 음, 음, 이게 사실은 뭐~ 공유경제 이런 데서 출발한 어떤 네, 논쟁 아니겠습니까 네, 네, 네. 뭐~ (4차) 산업혁명 이런 얘기들 좀 거창하지만은 그니까 그런 차원의 대책은 아니지 않을까 왜냐하면은 뭐 원래 공유 경제라는 게 노는 차들 네네, 그렇게 네네. 유유 차들을 음. 이렇게 이용해 가지고 좀더 효율적으로 음. 사용해 보자. 이런 차원인데 그런 어떤 어 어떤 시스템이 우리 사회 시스템이 음. 바뀌는 부분에 대해서는 좀 정부가 너무 소극적이고 어 생각이 없는 게 아닐까라는 어떤 걱정이 좀 들었어요. 예,
7: 예. 구체적인 부분의 제도화에 있어서는 좀 미흡한 점이 있는데 한 가지 분명한 거는 저는 예전부터 그 얘기를 했습니다만 예. 그, 이, 사실, 공유경제라는 말에는 허상이 있습니다. 그러니까, 음. 실제로, 우버 같은 경우에도, 네. 실제 자가용 차량을 공유하는 경우보다는, 우버가 알선해준 리스 차량을 이용해서 네. 하는 것이기 때문에, 어 지금, 오히려 지금, 우리나라 모델이 우버 모델보다 낫죠. 왜냐하면, 우버 노동자들은 그 리스 비용을 지불하느라고, 사실은 굉장한 경제적 부담을 음. 지는 반면에 지금 우리 타다나 이런 데들은 회사가 제공해주는 차량을 이용하는 거니까 네. 차량 소유에 따른 리스에 따른 부담이 없거든요. 그런 네. 점에서 보면 꼭이 지금 정부가 내놓은 아니, 안이 후퇴한 아니다 이렇게 평가하기도 음. 좀 어려운 점이 있는데 너무 애매한 걸 많이 하다 보니까 어제 기사를 보시면 어디는 타다 전면 허용부터 맞아요. 전면 불허까지 그다음에 모, 네. 모빌리티 이 혁신기업의 제도화 됐다부터 반쪽짜리 대책이다라는 것까지 기사가 막 춤을 췄는데요 음. 사실은 그 이제 그런 애매한 점들을 국토부가 스스로 자초한 측면이 있는데 아마 국토부 입장에서는 앞으로 이제 협의회가 갈 거기 때문에 네. 의도적으로 좀 이렇게 애매하게 해서 어쨌든, 이, 그, 좀, 이종에 사회적 대화기구에 모두 참여하게 해서 음. 앞으로 조정하겠다 이런 좀 의도도 좀 있었던 것이 아닌가. 그래서 일부러 애매하게 처리한 부분도 있는 것 같습니다.
1: 뭐, 사실상 논의의 첫 단계에 불과하다. 이런 생각도 좀 드네요. 그렇습니다. 예. 다음 쟁점은요. 지금 이제 한국하고 일본 네. 이 수출 규제 뭐, 갈등이 굉장히 확산되고 있습니다. 어디까지 갈지 저, 저는 잘 모르겠어요. 걱정도 많이 되고. 근데 여기서 하나 이제 많이들 얘기하는 게 결국 일본이 타겟으로 삼은 것은 삼성 아니냐? 삼성이 반도체 산업을 혁신해가는 과정이 있는데 그것들을 저지시키려는 어떤 속뜻이 있는 거 아니냐라는 해석이 있습니다. 이거 어떻게 보십니까?
7: 예, 약간의 진실과 약. 많은 아, 과장이 그래요? 있는 것 같습니다. <웃음> 많은 과장이. 예, 예, 예. 무슨 얘기냐 하면 아마 삼성의 입장에서 이제 메모리 분야에서는 그삼성의 압도적, 압도적 세계적인 일인데 네. 이제 소위 비메모리 분야에서는 우리가 아직 많이 뒤쳐져 있기 때문에 그 분야를 이제 비메모리 분야를 그 육성하겠다는 게 SK도 어, SK하이닉스나 네. 삼성전자나 다 똑같은 입장인데 이제 그런 이제 비메모리 분야의 성장을 견제하려고 하는 건 분명하지만 또 한편에서 저는 반도체 분야에서 일본이 추가로 강경한 조치를 하는 것은 어좀 신중할 거라고 봅니다. 왜냐하면 그렇게 되면 지금 거의 반도체, 메모리 반도체 분야에서는 지금 한국이 거의 독점적 네. 그 공급 구조이거든요. 그러니까 한국에 있어서의 반도체 생산과 공급에 차질이 생기면 전 세계에 파급 효과를 주고 미국에도 영향을 주기 네. 때문에 반도리 반 분야에 있어서 한국 기업을 지나치게 압박할 경우에는 오히려 그게 부메랑이 돼서 전 세계 여론이 그 일본을 압박하는 형태 혹은 미국조차도 음. 개입할 수 있는 여지가 있기 뭐 우리가 때문에 우리가 호소하는 부분도 그 네네네. 부분이죠. 그래서 네. 아마 반도체 분야에 있어서의 추가 조치보다는 오히려 다른 분야일 가능성이 아, 높지 그래요? 않을까 추가 조치는 저는 할 거라고 봅니다만 음. 그렇게 보면 우리나라에서 좀 그런 어, 경제적 비중이 크면서도 타격이 될수 있는 분야가 이른바 이제 자동차 분야라든가 압도적으로 일본 우전도가 높은 기계부품 분야라든가 음. 이런 부분들 같은 경우가 어, 제가 뭐 구체적인 품목을 얘기하는 거는 오히려 예. 일본에 게 팁을 주는 거라서 말씀못 드리겠습니다만 그런 분야 등등이 종합적으로 검토될 것 같고요. 예. 그런 품목 규제 이외에 다른 카드들도 저는 어 나올 수도 있다. 이렇게 좀 음, 보고 있습니다. 사실 뭐그
1: 한일 지금 수출 관련된 어 무역 관련된 분쟁은 어 얘기가 너무 크니까 오늘 조금 미루도록 하고요. 오늘 좀 삼성 얘기를 좀, 좀 다시 여쭤 보면은 자, 아까 삼 결국 타겟은 삼생 아니냐라는 어떤 시각이 일부 있고 아까 네네. 좀 과장은 있다고 말씀하셨지만은 네네. 그런 시각이 있고 사실 언론에 많이 비추는 것도 이재용 부회장이 막 일본에 가 갖고 급하게 막 네네. 물량을 이제 수급 조절 뭐 이렇게 확보를 하고 이런 것들이 많이 보이기도 하고 이런 상황에서 지금 바이오로직스 수사가 정점을 향해서 가고 있지 않습니까? 네, 그렇습니다. 아 어, 검찰이 난감한 거 아니냐 이재용 부회장 과연 소환할 수 있, 있겠냐 이런 얘기들이 계속 나오고 있어요.
7: 어떻게 보세요? 이거 참 어려운 문제일 것 같아요. 아마 이번에 윤석열 검찰총장이 지명되어졌을 때 정치권의 야당에 반응과는 달리 국민들 대부분이 지지하고 박수 쳤던 이유 중에 하나가 윤석열 총장이 하관간에 수사를 하는 데 있어서는 작업 우면을 하지 않는다라고 네. 하는 것에 대한 칼 같다. 네. 네, 이런 국민들의 지지가 있지 않았습니까? 네. 그래서 저는 일각에서는 최근에 이런 상황 때문에 어, 윤석열 총장이 진행해왔던 산성 바이러스 네. 수사가 조절되지 않겠냐라는 예상을 합니다만 저는 그럴 가능성은 별로 없다, 이렇게. 아, 그래요? 네, 아. 고요 다만, 삼성으로서는 아마 이 국면을 최대한 활용하고 싶은. 그러요 여러분 그런 보시면. 그런 게 보여요, 또. 예, 이재용 부회장도 <웃음> 사실은 아버지, 이건희 회장만큼은 아니지만 별로 이렇게 언론에 노출되는. 그러니까요. 뭐, 공항에 잠깐 공항 패션 보이는 거 빼놓고는 네. 그런 일이 별로 없는데, 최근에 와서는 내부에서 막 긴급회의를 계속 연달아 소집하고, 그걸 소집했다는 걸 계속 언론에 알리기도 하고, 이번에 일본 수출 규제 이후에도 SK는 하이닉스 사장을 보내는데 최태원 회장이 가지 않고 이, 이번에는 이재용 부회장은 그 직접 본인이 예. 김기남 그 부회장을 내비, 놔두고 그냥 직접 가서 또 근데 일본 가서 뭐했는지 동정도 하나도 좀 확인은 안 되는데 어쨌든 이렇게 언론에 계속 노출함으로써 지금 이 위기의 그 상황에서. 이재용 부회장의 역할이 필요하다라고 음. 하는 것을 지금 사실상 이제 시위하고 있다고 보여, 어, 보여요. 저도. 어, 음. 근데 다만 그게 실제 검찰의 어, 수사에 영향을 미칠 거냐에 음. 대해서는 저는 그러면 윤석열 총장이 아니죠. <웃음> <웃음> 이게 사실 그
1: 연출이 보이죠? 음, 공항에서 이렇게 서류가방 들고 혼자 이렇게 걸어가는 모습이, 아, 삼성에서 이렇게 보여주고 싶은 모습이다. 라는데, 그게 결국은 뭐, 이제, 여러가지 포석은 있겠죠. 근데 뭐, 검찰이 또 판단해야 될 몫인 것 같기도 하고, 어쨌든 별로 큰 영향을 주지 않을 거다. 라는 말씀이시죠. 그렇습니다.
7: 그리고 우리 국민들께서도 이제, 우리가 검찰에 대한 가장 큰 비난이 정치 검찰이다 이런 말 아닙니까 네. 정치적 외압이나 정치적 고려 없이 원칙에 따라 수사해라 이런 말들은 우리 국, 모든 국민들이 다 하시거든요 네. 근데 또 한편에서는 경뭐 총수 수사만 들어가면 무슨 경제에서의 역할 이렇게 얘기하면서 뭘 마치 봐줘야 되는 것 같은 분위기를 여론에서 네. 몰아가는데 아니 그 불법행위를 했 하고도 재벌 총수이기 때문에 봐줘야 된다고 그러면 그건 자본주의 사회가 아닌 거죠. 저는 그런 점에서 검찰에 있어서의 어떤 독립성이라고 하는 것은 정치적인 사항만이 네. 아니라 법률적인 사안 이외의 나머지를 고려하지 않고 네. 이 검찰권을 행사하는 것이 반칙하다 고 그렇게 생각합니다. 그나저나 그 김태한 삼성바이오로직
1: 사장 구속. 될것 같습니까 어떻게, 어떻게 보세요 정치기 그래, 뭐, 어렵겠지만 네네뭐
7: 법원이 <웃음> 네. 결정할 문제인데 지난번에 이제 영장 기각은 그 증거인멸과 관련된 부분에 있어서 영장 기각인데 이번에는 이제 분식회계와 관련된 개인적인 아, 행정도 있더라고요 네, 예, 네. 그~ 구속영장이기 때문에 아마 뭐~ 검찰에서도 이번에 기각되면 상당히 수사 예, 이 정치적 타격이 있기 때문에 신중하게 판단해서 청구했을 음. 것이기 때문에 저는 뭐 발부될 가능성이 상당히 더 높지 않나. 음. 그럼 결국은 김태환 사장 구속영장 처리 이후에 아마 네. 네, 이제, 어, 그 다음 단계로 바로 직진에 들어가지 않을까 그렇게 생각합니다.
1: 시간이 많지는 않지만 하나만 더 짚어보죠. 이 얘기도 사실, 어, 아까 처음에 짚었던 택시 얘기하고 맥이 같은 얘기인데 인터넷 은행 계속 안 되고 있잖아요. 네, 추가적으로. 네, 네, 네. 그게 거기에 지금 금융위가 원래 이제 외부 평가 위원회에서 이거 심사를 하는 거 네, 아니었습니까? 네, 네, 네. 금융위가 계속 좀 약간 영향력을 행사하려고 한다 이런 기사들이 있어요. 이거 어떻게 네. 봐야 돼요?
7: 예, 뭐 금융위 입장에서는 이제 작년에 이제 인터넷 은행법 개정할 때막그 비판과 반대가 있었음에도 불구하고 무리하게 인 은행법 인터넷 은행법을 추진했는데 막상 법제정하고 나니까 유력하게 검토했던 기업들은 아예 신청도 안 하고 신청한 두개 기업은 다 탈락해서. 키움하고 토스였죠. 예, 예, 예. 이제 그고혹스러운건 상황이 이해가 되는데 지금 약간 좀 우려스럽습니다. 왜냐하면 중앙정부나 지방정부나 어떤 인허가를 할때 외부평가위원회를 두는 거는 네. 객관적이고 독립적으로 공정하게 심사해서 하라한 거거든요. 네. 그런데 이번에 금융위가 보여주는 거는 사전에 컨설팅도 하고 그 다음 하겠다는 거거든요 그러면 시험 출제기관에서 수험생한테 가해시켜주겠다라는생각을되 아, 거고요. 아, 예, 예. 그런데 제일 중요한 건 뭐냐 하면 외부 평가위원들이 최종 심사, 합숙 심사하기 전에 미리 만나서 신청기업들 설명할 기회를 주겠다고 하는데 이건 정말 안 되는 일입니다. 왜냐하면... 아, 아. 이 외부 평가위원들을 사전에도 공개하지 않고, 사후에도 공개하지 않고, 심사할 때 합숙해서 못 나가게 하고, 그 전에 신청기업을 접촉하지 못하게 하는 가장 큰 이유는 로비를 막기 위해서거든요. 그런데 최종심사 들어가기 전에 미리부터 심사위원들과 신청기업이 만나게 하면 누가 심사위원인지를 음. 알게 된다는 거 아닙니까? 이런, 그러면 이제 이 심사의 공정성에 대한 시비가 붙을 수밖에 없기 때문에, 이 최종심사 전에 외부평가위원과 신청위원을 만나게 하겠다는 것도 바람직하지 않고 또 금융위원회의 외부평가위원장을 출석시켜서 어떻게 심사할 건지 얘기해봐라. 그다음에 금융위생각이 거니까 참고해라 라고 얘기하는 거는 그렇게 할 거면 외부평가위원회를 왜 둡니까? 그러니까 이외부평가위원회 독립성을 침해하는 문제가 생겨날 건데 저는 이제... 이게 인허가 기관이 어떻게든지 인가 해주기 위해서 이렇게 몸부림치는 듯한 모습을 보이는 그러니까요. 게 이게 마음이 급해 보여요. 네, 네, 네 좀이 <웃음> 이 잘못하면 오히려 네. 인가 절차 이후에 다른 폭풍을 날을수 음... 있기 때문에 금융위으로서는 조금 더 어, 신중하게 해야 된다. 이런 무리한 일은 하서는 음... 안 된다. 저는 마음이 궁금합니다. 급해도 원칙은 지켜야죠. 그렇죠. 그렇죠? 예. 네.
1: 알겠습니다. 어이 인터뷰 끝나고 뒤에 우리 달창륙 달 탐사 계획은 어떻게 네. 되는지 그걸 인터뷰해야 돼서 오늘은 여기까지만 듣겠습니다. 네. 고맙습니다.
7: 네, 고맙습니다.
1: 김기식 더미래연구소 정책위원장이었고요. 지금 시각은 8시 47분입니다. KBS 일라디오 김경래 최강시사가
6: 여름 특집을 마련합니다. 7월 22일부터 29일까지 중량감 있는 여섯 남자가 일일 진행자로 나섭니다. 김경래 최강시사 여름 특집
3: Six Men. 22일 경제부총리 출신 김진표. 23일 정치구단 박지원, 24일 전 금융감독원장
4: 김기식, 25일 젊은 삼선 김영우, 26일 고발뉴스
1: 기자 민동기, 29일 베테랑 정치평론가 윤태곤. 그 어디에서도 들을 수 없는 고품격 시사토크, 김경래 최강시사, 여름특집 식스맨, 7월 22일부터 만나실 수 있습니다. 커밍수온 예. 저도 모르게 이런 어, 스팟을 만들었군요. 식스맨 어, 다음 주부터 시작하는데 잘 기대해 주시기 바라고요. 아까 잠깐 말씀드렸죠. 어, 이게 오늘 얘기하는 이유 중에 하나가 7월 20일이 어, 아폴로 11호가 달에 착륙한 지 30년이 되는 날이라고 합니다. 1969년 7월 20일이었죠. 아, 저는 그때 태어나지 않아가지고 직접 보진 못했는데 지금 우리나라도 달 탐사를 하고 있습니다. 아예 그 추진을 하고 있습니다. 그래 사실은 뭐 2020몇 년에 달에 간다, 2030년에 간다 막 계속 발표가 있어 왔는데 일이 잘 진행이 안 되는 것 같아요. 어왜 그런지 그리고 어디까지 가 있는지 이 우리나라의 달 탐사 계획 어, 한번 짚어보겠습니다. 한국항공우주연구원 신명호 책임연구원 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 예. 어, 연구원님은 항우연이라고 편의상 부를게요. 한국항공우주연구원. 네네. 항우연에서 어떤 연구를 하시죠? 어, 저는
0: 발사체 쪽 일을 하고 있고요.
1: 네. 어,
0: 전기체계 시스템 설계나 신뢰성 이런 일을 하고 있습니다.
1: 그리고 어, 노조위원장이기도 하시죠? <웃음> 네, 맞습니다. 예. 어, 지금 항우연에서 이 달탐사를 주도를 하고 있는 겁니까? 어떻습니까? 지금 체계가?
0: 아네뭐 과기정통부가 전담부처고요. 예. 출연연으로는 이제 항우연하고 천문연 같은 곳에서 하는데 네. 아무래도 이제 우주탐사가 발사체나 위성이 주로 가니까 네. 항우연이 주도하고 있는 것 같습니다.
1: 예. 자이 관련된 일을 연구를 하시는 연구원 입장에서 달에 그렇게 가고 싶은 겁니까? 이게 왜 가는, <웃음> 가고 싶어 하는 거죠? 이게 달에?
0: 어 일단 뭐 50년 전에는 미국 한 나라만 했는데요. 지금은
1: 네. 이제 달
0: 주위에 우주정거장도 만들고 달 기지도 만들려고 하고 있습니다. 그런데 이제 가장 큰 이유가 이제 우리가 우주를 개발할 때 근우주하고 심우주를 나누는데 네. 위성이나 이런 걸 가지고서 이제 지구 주위에 위성 발사하는 것들은 근우주라고 할수 있죠. 근데 심우주는 이제 그 결국 지구하고 비슷한 배를 탐사하기 위해서 하는 겁니다.
1: 아하. 그런
0: 예 그런 측면에서 볼때 다른 일종의 그 인류한테 축복인 거죠. 왜냐하면 달 기지에서 신무주 탐사선을 발사할 수도 있고, 예. 그래서 일종의 도약대 같은 거라고 보고
1: 있습니다. 예. 근데 뭐어 우리나라도 저, 저도 몇년 전에 이런 정부에서 발표한걸좀 기억이 나요. 언뜻언뜻 이게 뭐 2020년에는 어, 달 탐사 궤도선, 착륙선은 아니고, 를 쏜다. 그 그러니까 내년이잖아요. 벌써 그리고 2030년에는 착륙선을 쏜다. 이런 예, 계획을 들었었는데 이게. 어, 잘 되고 있는 겁니까 어떻습니까 지금 상황이?
0: 네그 원래 계획대로 말씀하신 대로 2020년 12월에 달 예. 궤도선을 발사하는 계획으로 있었습니다. 그데 이제 그기에 맞춰 보면 2018년 9월 작년 9월에 이제 그 비행 모델을 확정짓기 전에 최종 최종 설계 회의를 마무리해야 되는데 네. 그게 아직까지도 안 되고
1: 있는 상황입니다. 아직까지 안 되고 있어요. 그러면 내년에 못 하는 거네요?
0: 어 저희 그렇게 보고 있습니다.
1: 아, 그래요? 그, 못하는 이유가, 제가, 그, 보도를 본 바로는, 뭐, 설계에서 좀 논쟁적인 부분이 있다, 논란이 있다, 라고 들었는데, 뭐, 일반인이 알아듣기 쉽게 좀 간단하게 설명해 주시면 어떤 부분이 문제라는 겁니까?
0: 아, 그, 일단, 달궤도성이라고 하는 게 일종의 위성입니다. 인공위성 같은 건데, 달주위를 도는 인공위성인데, 이, 이제, 이제, 비행, 위성 같은 경우는 중량이 중요하거든요. 네. 그래서 원래 계획은 550kg. 그 다음에 연료가 260리터, 6개의 그 센서나 카메라 그리고 1년 동안 임무를 수행하는 건데 네. 개발이 진행되가 하면서 이제 중량을 점점 더 정확하게 확인할 수 있게 됩니다. 네. 그게 이제 늘어나기 시작한 거죠. 그래서 올해 3월에 확인했을 때 662kg이었고요. 네. 지금 현재 제가 현장에서 추정하는 걸 들었는데 684kg이라 그랬어요. 그러면 오. 이게 550kg에서 지금 130kg 이상이 늘어난 거기 때문에 음. 뭐 이대로는 연료가 좀 많이 부족한 거죠. 가다가 아. 멈추는 수도 있는 거예요. 그러니까
1: 설계를 다시 해야 된다는 뜻인가요, 그러면은? 뭐 그것도 판단을 해야 될 텐데, 제가 예. 보기에는
0: 그렇지 않고서는 이 임무를 수행하기는 어려울 거라고 보고
1: 있습니다. 아, 그러니까 지금 연구원님께서 어, 판단하시기에는 지금 쏘면 실패한다, 한마디로 이거죠?
0: 네, 중량이 너무 많이 늘었어요.
1: 아하. 그럼 얼마나 늦어지는 거예요? 만약에 그런 것들을 수정하고 보완하면 어떻게 되는 겁니까 일정을?
0: 어 임무 기간을 어떻게 줄일 건지 그 다음에 이제 연료 탱크를 얼마나 늘릴 건지에 따라 달라져 가지고요. 지금 현재로서는 22년은 되어야 쏠수 있지 않을까라고 보고 있습니다. 뭐 어떤 선택을 하든지 간에.
1: 22년 이후요. 네. 아 그러면 뭐 계획보다 2, 2년 이상 늦어진다. 네, 근데
0: 장의 의견입니다. 네.
1: 예. 근데 제가 기억하기로는 박근혜 정부 때. 달 궤도선, 지금 말씀하신 이런 달 궤도선은 2017년 작년에 쏜다는 계획도 나온 적이 있었어요. 맞습니다. 그러니까 뭔가 계획들은 계속 나오는데 안 되는 이유가 뭐 돈이 없어서 그럽니까? 아니면 우리가 기술이 부족해서 그럽니까? 아니면 뭐 정부가 뭘 잘못해서 그러는 겁니까? 뭐가 문제입니까 지금?
0: 어, 뭐 처음 하는 일이다 보니까 여러 가지 이제 문제가 있을 수 있죠. 네. 뭐 노무현 정부 때 계획했고 박근혜 정부 때 착수한 거니까 네. 연속성 문제 이런 건 아니에요. 그래서 아하. 이제 과학기술적 문제들이 네. 정치적인 그 영향력을 타는 게 가장 큰 문제고요. 네. 이 정말 문제는 이 제가 제 보기에는 네. 몇몇 이제 관료들이 네. 이 과학기술적 문제는 문제가 발생하지 않을 수가 없습니다. 항상 발생하실 수 네. 있습니다. 이 자기 보신을 위해서 문제 은폐하거나 음흠. 책임을 회피할 때 문제가 발생하고요. 네. 그 다음에 과제책임자나 기관장 같은 사람들이 이 새로운 문제가 발생했을 때 과학기술적 진실성에 맞춰서 빨리 문제를 해결하려고 해야 되는데 네. 자기 자리 지키는데 급급하고 뭐 정치적인 동향에 민감하면 망치는 거죠. 그럼 음. 국가사 완전히 파탄 나고립니다그
1: 보도에 보니까 예컨데 이제 과기정통부의 달 탐사 책임지는 주무 부서의 장이. 이 과학과 아무 상관이 없는 뭐 행정고시 출신이 있다. 뭐 이런 것도 문제가 되는 겁니까? 어, 어떻게 보세요? 외국 같은, 네. 어, 외국
0: 같은 경우는 뭐 물론 행정고시를 했다고 해서 과학기술 쪽 관리를 할수 없는 건 아니고요. 네. 그런데 얼마나 이 사업을, 사업을 진행하는 데 있어서 오랫동안 전문성을 갖추 왔냐. 오랫동안 해왔냐 이렇게 음. 중요한데 이건 연속성 문제가 있죠. 3년마다 네. 바뀌거나 네. 그다음에 또그 사업 자체에 대해서보다는 그러니까 대부분 이제 그런 사업들을 어잘 성공시키기 위하는데 핵심적인 관심이 있어야 되는데 음흠. 그것보다는 예를 들어서 뭐 승진이라든지 아하. 뭐 이런 데 관심이 있으면 사업보다는 딴 일에 관심이 있게 되는 거죠.
1: 지금 좀 그런 상황이라고 보세요?
0: 어, 저는 달탐사 사업이 지금 그런 상황으로 가고 있다고
1: 봅니다. 음, 그렇군요. 아, 이게 시간이 없어서 좀 저도 이뭐 어릴 때 과학자를 꿈꿨던 사람인데 <웃음> 여쭤볼 게 많은데 마지막으로 하나만 여쭤볼게요 네네. 참 우리 먹고 살기 힘든데 뭐달에가는게뭐 그렇게 중요하냐 이렇게 생각하시는 분들도 있습니다 간단하게 네네. 이유를 설명해 네네. 주시면요
0: 네, 뭐 저도 마찬가지로 그런 고민하고 있습니다. 근데 이제 이런 생각을 하면 좋겠습니다. 전쟁 무기 만드는 것보다는 우주 탐사하는 게 낫고요. (웃음) 그리고 예를 들어서 남북이 함께 남북 합작 우주개발공사 같은 걸 만들어가지고 우주의 평화적 이용 같은 걸 협력한다면 훨씬 좋겠죠. 그리고 발사체나 위성 같은 우주공간 활용은 상업적 이용가치가 좀주 높습니다. 네. 그리고 심우주탐사는 좀 천천히 갈 수밖에 없는 거죠. 정치로부터 오는 거품도 좀 빼고 할수 있는 만큼 하면 됩니다.
1: 우리 근데 너무 많이 늦은 거 아니에요? 따라잡을 수 있어요? 어떻습니까?
0: 아닙니다. 뭐, 그, 그렇게 그 늦지 않았습니다.
1: 아 그래요? 네. 아, 그래도 굉장히 좀 낙관적으로 생각하시는군요. 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지만 들을게요. 고맙습니다.
0: 네 네, 감사합니다.
1: 한국항공우주연구원 신명호 책임연구원이었습니다. 아까 어, 잠시 광고를 했었죠 여름 특집 식스맨 뭐 자세한 얘기는 내일 좀 제가 브리핑을 청취자 여러분들께 해드리겠습니다 기대해 주시고요 7월 18일 목요일 김경래의 최강식사 오늘은 여기까지 하겠습니다 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요 내일 아침
3: 7시 25분 다시 돌아옵니다